0: Este es el podcast de Vida en Monterrey Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos Con un contenido relevante, útil y práctico Qué gusto saludarles a todos Amigos, no sé en su experiencia Pero al menos en mi experiencia pareciera que Cuando se trata de la religión todo se puede resumir o todo se trata a lo siguiente, todo se trata de seguir cierto comportamiento, tú tienes que seguir ciertas reglas, tú tienes que seguir cierto comportamiento, cierto protocolo y pareciera que dijera mira si tú quieres pertenecer esto es lo que tienes que hacer si tú quieres formar parte de nuestra comunidad Si quieres formar parte de la iglesia Si quieres formar parte de la religión Esto es lo que tú tienes que seguir Y lo que tienes que hacer Un montón de protocolos, un montón de reglas Un montón de mandamientos Y probablemente por eso fue que tú te alejaste de la iglesia Probablemente por eso te alejaste del cristianismo O de cualquier otra religión Porque, porque te pareció que, que, que las reglas en algún momento Incluso eran absurdas Tú no pudiste o tú no quisiste seguir las reglas y dijiste, mira, ¿sabes qué? ¿Para qué intentar? Porque incluso muchas de las cosas que, que se piden que hagas, para ti no tenían sentido, eran, eran ilógicas. Y mira, siendo bien, bien honesto, hay muchas veces que, que lo que se hace en las iglesias es bastante extraño. Es bastante extraño Lo que hacemos es extraño Seamos sinceros Si tú vienes de contexto de iglesia Tú sabes a qué me refiero Y si estás acá con nosotros por primera vez De verdad, gracias por estar acá Probablemente cuando llegaste a este lugar Te hacías muchas preguntas Oye, ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Me tengo que parar? ¿Me tengo que sentar? ¿Ah? Y, y, y qué bueno que estás con nosotros Pero probablemente tú te has hecho Ese tipo de preguntas ¿Por qué? Porque pareciera que hay, que hay una, una exigencia Para que tú y yo sigamos ciertos protocolos ciertas reglas y si no las sigues entonces tú te sientes como que como que no formas parte te sientes incluso como señalado o juzgado y probablemente por eso es que tú te alejaste de todo este mundo de la iglesia de la religión y todo eso porque dijiste no tiene sentido ahora con ese con ese preámbulo Déjame decirte y hablarte de una de las afirmaciones más atrevidas de Jesús. Una de las cosas más atrevidas que Jesús dijo y que sacudió a los que sí seguían las reglas, a los que sí seguían la liturgia, los protocolos, a los líderes religiosos de esa época. Jesús dijo algo que vino para darles con todo y que los sacudió. Ahora, cuando yo te presente este texto, probablemente tú lo vas a ver y vas a decir, eh, pues, ok. Pero para ellos, amigos, lo que Jesús estaba diciendo Era muy, pero muy fuerte Vino para, para confrontarlos de una manera muy, pero muy fuerte Ahora quiero que veamos qué fue eso que dijo Jesús Y que sacudió a los líderes religiosos Que sí seguían las reglas Y que se comportaban supuestamente como tenían que comportarse Esto fue lo que dijo Jesús Entonces Jesús le dijo a los fariseos el día de descanso se hizo para beneficio de la gente no la gente para beneficio del día de descanso ¿cómo? A ellos, ellos se desencajaron ellos quedaron sorprendidos ¿cómo se atreve a, a decir eso? y tú y yo leemos esto y dices ajá y, y luego ¿De qué se trata? Amigos, la implicación de lo que Jesús está diciendo en este texto Es que la gente es más importante que los mandamientos Eso es lo que Jesús está diciendo La gente es más importante que los mandamientos Pero para los religiosos de esa época era, Eso era algo muy, pero muy difícil de entender Porque ellos, en la manera en que lo habían interpretado Era diferente, porque para ellos el día de descanso Significaba muchísimo estas palabras de Jesús vinieron a confrontarlos a ellos, a, a, a cambiar su mentalidad, a, a su forma de pensar, a cambiar y a romper con un paradigma que ellos tenían. Ellos no podían entenderlo. Y Jesús les dice, no, 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 espérense. Ustedes no han entendido el corazón de mi Padre. Ustedes no han entendido para Dios, para mi Padre Celestial. La gente es más importante que el día de descanso. Pero para ellos, el día de descanso era fundamental porque era lo que los, los separaba de las demás culturas. Para ellos, el día de descanso era lo que tenía que observarse, sí o sí. Y de hecho, no importaba si tú eras extranjero o si tú estabas visitando a un familiar o a algún amigo o a alguna persona, si tú no eras judío, practicante, tú de todos modos se pedía de ti que tú observaras el día de descanso. Además, el día de descanso formaba parte de los diez mandamientos, imagínate. Entonces para ellos era muy, pero muy importante seguir y observar el día de descanso. Pero mira, para ponerlo en un contexto más actual y para que tú y yo quizá no nos quedemos eh, como que no entiendo todavía de qué me estás hablando, Lauro, déjame, déjame presentártelo de la siguiente manera. En un contexto más actual sería como decir esto. Nadie tiene hijos para que alguien juegue con los juguetes. Nadie tiene hijos para que haya alguien que juegue con los juguetes. ¿No es cierto? O sea, una pareja no está ahí diciendo, mi amor, oye, pues tenemos esos juguetes de cuando tú eras niño y todo, y ¿qué hacemos? Ya sé, tengamos hijos para que alguien juegue con los juguetes. Sí, lógico, ¿no es cierto? Ninguna persona piensa así. No se piensa de esa manera. Más bien, los juguetes están diseñados y fueron hechos para beneficio de los niños, no al revés. Y mira, diciéndolo de otra manera es esto, Dios no nos creó a ti y a mí para que haya alguien que siga sus reglas, Dios no creó a los seres humanos para que hubiera alguien que siguiera sus reglas, eso no es lo que Dios hizo y probablemente te cueste trabajo entender y probablemente te cueste trabajo creer, pero yo quiero que sepas que Dios puso las reglas porque Él está a favor de nosotros, Dios te ama más de lo que ama sus mandamientos Probablemente te cueste trabajo entender porque los paradigmas que tienes tú, la manera en que has experimentado la religión, la iglesia, todo este onda del cristianismo ha sido que las reglas están primero. Pero lo que Jesús vino a decir es todo lo contrario. Si pensamos tú y yo que la ley está por encima, que los mandatos y las reglas están por encima de la gente, siempre habrá gente lastimada. Siempre habrá gente herida porque cuando se pone primero la regla por encima de la relación, entonces las cosas no salen bien y probablemente tú lo has experimentado pero Jesús llega para, para darle la vuelta a toda esta mentalidad Jesús llega para decir ¡Hey! no, 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 no es así y por eso es que los líderes religiosos no querían tener nada que ver con Jesús y por eso es que los líderes religiosos y la gente de esa época se metía con Él y se le echaron encima porque Jesús vino para decir que no era así y más tarde, Jesús sería arrestado y sería crucificado por traer y presentar esta clase de mensajes. Porque Jesús hacía algo muy, pero muy notorio. Jesús hacía esto. Cuando los líderes religiosos utilizaron la ley de Dios para manipular, para lastimar a la gente creada a imagen de Dios, ¿sabes lo que hizo Jesús? Inmediatamente Jesús les dijo, hey, ustedes no están representando bien a Dios. Ustedes no están representando bien a Dios. Pero para ellos era tan importante y por eso es que Jesús viene y le dice, Ey, ustedes están haciendo mal, ustedes están colocando primero las reglas, primero los mandamientos por encima de las personas. Y no es así. Es todo lo contrario. Y quizá tú has visto esto. Quizá esa ha sido tu experiencia. Tú has visto a líderes religiosos que utilizan su posición para manipular, para torcer y para aprovecharse de su posición y para hacer cosas que tú dices no puede ser y eso hizo que tú te decepcionaras de la iglesia y que te decepcionaras de Dios y que dijeras mira sabes que toda esta onda no es para mí pero yo espero que hoy las palabras de Jesús puedan llegar a tu corazón y que tú te des cuenta cuánto te ama Dios, que, que las palabras de Jesús y lo que vamos a ver hoy te hagan capaz de entender el amor tan grande que Dios tiene para ti y para mí y que esas decepciones religiosas, que esos paradigmas religiosos tú seas capaz de verlos de distinta manera y que veas que Dios realmente, Dios está a tu favor ahora estamos en la segunda parte de esta serie no estás lejos y de lo que hemos venido hablando es que hay un hombre llamado Pedro que está contando su experiencia él está hablando acerca de lo que, él, lo que él vivió y se lo está diciendo a un hombre llamado Juan Marcos o mejor conocido como Marcos y este hombre se puso a escuchar lo que Pedro le estaba dictando y escribió todo eso y lo documentó pero para fines prácticos esto llegó a ser parte de lo que hoy conocemos como la Biblia esta colección de manuscritos antiguos pero quiero que tú y yo tengamos esta idea que, que lo que Marcos escribe lo que Marcos está documentando no es otra cosa sino la experiencia de Pedro con Jesús eso es es la experiencia que tuvo Pedro en su caminar con Jesús y para, para Pedro el mensaje de Jesús era claro era simple pero era muy poderoso y el mensaje es este, ha llegado el momento, se ha cumplido el tiempo, ha llegado el momento, el reino de Dios ya está cerca, hay una manera nueva que Dios está introduciendo para que tú y yo podamos relacionarnos con Él y ¿cuál es? y continúa el texto ahí, cambien su manera de pensar y de vivir, es decir, arrepiéntanse, arrepentimiento tiene que ver un cambio de mente, un cambio de mentalidad, Jesús vino para decir, hey, abracen esta nueva idea, este mensaje que tengo yo para ustedes, cambien su manera de pensar y de vivir y crean en la buena noticia, crean en la buena noticia, ese es el mensaje de Jesús, el mejor mensaje que tú y yo podemos recibir y la semana pasada Roberto nos compartía acerca de, de este tiempo en el que Jesús está Jesús está en Capernaum, que aquí vamos a poner el, el, el mapa, cerca de, 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 de Galilea. Y Jesús está aquí en esta zona y está con sus primeros discípulos, está con, con Andrés, está con Simón Pedro, está con Santiago y está con Juan. Y Él llega y, y está con ellos y llegan a, a ese lugar y conocen a un hombre llamado Leví. Y ahí está Leví, pero hay un asunto con Leví y eso lo veíamos la semana pasada que Levi es un recaudador de impuestos no es una persona común y corriente Levi es un hombre que que es visto por todos como un traidor a la patria es un hombre que es visto por todos como un aprovechado, un corrupto una persona que incluso déjame decirte su testimonio en un juicio no era válido porque era una persona cero confiable era una persona que había sido excomulgada de la sinagoga Él no podía pararse en la sinagoga, no podía entrar a la sinagoga Y era una persona que incluso para su familia era una vergüenza Ese es leví Y veíamos que, que Jesús llega y ve a este hombre y ahí está Pedro Y ahí está Pedro, Y me imagino ya Pedro observando porque, porque Jesús hace algo Jesús hace algo muy diferente a lo que Pedro está esperando, Jesús empieza a acercar a Leví y probablemente Pedro está diciendo ándale chiquito ahora sí, Jesús te va a decir hasta lo que te vas a morir desgraciado, pero Jesús se acerca y le dice Leví sígueme, sígueme y yo me imagino a Pedro ¿qué onda? Jesús tú no sabes lo que Él ha hecho, Jesús tú no sabes lo que Él me ha costado a mí y a mi familia, Jesús mira no está bien que seamos visto con Él, Jesús mira yo no sé cuáles son los requisitos para seguirte, gracias por invitarme pero yo no sé cuáles son los requisitos pero déjame decirte una cosa, los requisitos que sean no los quiero saber este vato no los cumple, no los cumple, no los puede cumplir y Jesús le dice, le dice a Levi sígueme, sígueme Vamos a ver qué fue lo que sucedió Dice ahí Sucedió que mientras Jesús estaba sentado a la mesa O sea, Jesús está en casa de Leví Dice, está sentado a la mesa en la casa de Leví Amigos, por el lado que lo veas Esto está mal Esto está mal porque mira Ir a la casa de alguien Cenar o comer con alguien Era algo muy, pero muy personal Y era señal de amistad Era señal de aceptación Y además en esa cultura eran, eran ciudades muy pequeñitas y como esos vecindarios ¿no? donde todo el mundo sabe de todos los demás no que él anduvo con aquella y con aquella ahora anda con este y que no y lo, y el hijo de ese no es de él y que ¡ay! <risa> saben todo no es cierto ya me metí muy adentro yo ¿verdad? <risa> pero esta era la manera en la que la gente vivía y entonces sabían todo sabían absolutamente todo y por eso estaba la preocupación de que ¡hey! híjole nos van a ver con él y Jesús está sentado ahí en la casa de Leví. pero mira lo que ocurrió dice ahí que también muchos cobradores de impuestos y pecadores porque acuérdate que había dos categorías pecadores y recaudadores de impuestos estaban ahí dice se, se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos entonces lo que Levi hizo cuando Jesús lo invita le dice sígueme ¿sabes lo que hizo? Leví fue a la oficina le dijo amigos me retiro pero qué creen, pues una fiesta de despedida, todos están invitados en mi casa, va a haber cerveza, vino, lo que ustedes quieran y ahí están ellos, todas esas personas que Leví invitó a su casa, fueron y estaban ahí comiendo con Jesús, ahí estaban ellos, dice aquí que ya eran muchísimos los que lo seguían, había muchas personas que estaban siguiendo a Jesús, pero juntamente con ellos También estaba un grupo de líderes religiosos Y están observando Están observando todo Porque Jesús empieza a volver muy popular Y el mensaje de Jesús El reino de Dios está cerca El reino de Dios está cerca El reino de Dios está cerca Era tan atractivo Que estas personas dicen A ver, quiero ver de qué se trata Y entonces ellos van Y están observando, observando todo Dice así cuando los maestros de la ley religiosa que eran fariseos y continuó ahí lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores le preguntaron a los discípulos estos hombres que están ahí están observando y por supuesto ellos no entran a casa de Leví porque eso los iba a dejar ceremonialmente impuros porque Leví era de lo peor, de lo peor, de lo peor entonces ellos están ahí a lo lejos viendo, observando todo ellos no entraron. Pero desde lejos, estos fariseos, que la palabra fariseo significa separado, ellos se apartaban de todo lo que fuera inmundo y veían a la gente por menos. Y estas personas están ahí, están observando lo que Jesús está haciendo, que está con Leví y que está con un montón de gente, y le preguntan lo siguiente, ¿por qué? ¿Por qué come con semejante escoria? Híjole, qué fuerte. ¿Por qué come con esa basura de personas? ¿Por qué hace eso Jesús? Mira nosotros ni siquiera podemos sacar cita Para un café con Él Pero Él sí come con esas personas ¿Cómo? Además Jesús es un rabí Jesús es un maestro Jesús es alguien que se supone Representa a Dios Él debería saber que eso no está bien ¿Por qué está haciendo eso Jesús? ¿Y sabes qué hizo Jesús? Jesús no se disculpó Dijo, ay no debería estar aquí no, Jesús fue claro y fue contundente Y Jesús dice lo siguiente dice Cuando Jesús los oyó les dijo La gente sana no necesita médico Los enfermos sí Y yo imagino a Jesús adentro de casa de Leví Con aquellas personas afuera Diciendo la gente sana no necesita médico Los enfermos sí Imagínate y ahí está Jesús sentado a la mesa con Leví y con sus amigos y probablemente ellos con el vino ey, y comiendo. Y, ¿eh? ¿Cómo? Pero Jesús no se anda por las ramas y Jesús le dice, amigos, ustedes están enfermos. La gente lo sabe y sospecho que ustedes también. Pero ¿sabes qué? Que hay algo en la manera en que Jesús lo dijo que ellos no se sintieron ofendidos Hubo algo en la manera en que Jesús lo expresó Porque Jesús lo expresó desde el cuidado Desde la preocupación Desde el amor genuino Y ellos no se ofendieron Entonces Levi, Levi está listo Está listo para reconocer que necesita ayuda Está listo para reconocer Que, que la manera en que ha estado viviendo Durante todos esos años Aprovechándose del pueblo Literalmente robándoles No es la mejor manera Levi está listo para reconocer Que es un pecador y que necesita de un Salvador eso fue lo que hizo lo que hizo Levi ahora quiero, quiero detenerme un momento y quiero que pienses en esto quiero que pienses en el poder y el impacto de una decisión porque ahí está Levi odiado por el pueblo rechazado por su familia probablemente y ahí está él preguntándose si sigue o no a Jesús y qué va a pasar con él ¿Y qué habría pasado si, si Leví hubiera decidido no seguir a Jesús? ¿Qué habría pasado? Leví pudo haberse perdido de todo un mundo de ver lo que Jesús hacía. Leví pudo haberse perdido de la experiencia muy personal de ver cómo es que Dios llama incluso a las personas que tienen su propia categoría de pecadores. Leví pudo haberse perdido de saber y experimentar que Dios es un Dios que perdona un Dios que ama un Dios que da una segunda y una tercera oportunidad pudo haberse perdido todo eso y sabes hoy me, me llega la pregunta para cada uno de nosotros ¿y tú? ¿y tú? tú que nos estás viendo de nuestra transmisión online ¿qué de ti? ¿sabes lo que está en juego? al aceptar o no que necesitas ayuda, ¿sabes lo que está pendiendo en la balanza de tu decisión de reconocer que necesitas ayuda? Probablemente no, pero ese amigo, ese familiar, esa persona que te ha mandado mensajes, que te ha dicho, sí lo sabe, tu esposo, tu esposa, sí lo sabe, tus hijos lo saben, cuando te dicen papi ya no tomes, mami, mamá sabes que no me gusta no me gusta cuando me tratas de esa manera mamá ¿sabes lo que está en juego de tu decisión de reconocer que necesitas ayuda? lo que está en juego amigos es demasiado es demasiado grande un mundo una libertad una paz una relación que probablemente no has experimentado y no experimentarás hasta que tú estés dispuesto a dar un paso y sabes tú y yo somos invitados por Jesús todos los días a seguirle. Así como fue Levi. tú y yo somos invitados por Jesús para que le sigamos y para que llevamos una clase de vida mucho mejor, una vida mucho más alta, una vida de trascendencia, una vida de significado. Tú y yo somos invitados por Jesús para seguirle todos los días. Así que continúa el texto ahí. Dice que Jesús les dice eso y después dice, no he venido a llamar y probablemente eso, Llamó la atención de Pedro y, y lo pudo haber hecho Que se sintiera mal Porque lo que está diciendo Es que no he venido a convocar No he venido a, a, a invitar A quienes Mira quiénes quienes No he venido a llamar A los que se creen justos Sino a los que se saben Que son pecadores Y ahí está Pedro En la mesa con Jesús Y los demás discípulos Con todas esas personas Y probablemente Pedro dice Órale, yo también Jesús Sí entiendo. Yo, yo, yo sé que soy pecador, pero hay niveles. O sea, Levi está acá. Yo soy pecador mediano. Pero sabes qué hizo Jesús? Y usted es brillante. Jesús puso a todos en el mismo plano. Jesús puso a todos en el mismo recipiente, en el mismo barco y, y diciéndole, saben qué, todos a quienes yo llamo están enfermos todos a quienes yo invito a seguirme son pecadores y necesitan de un salvador, pero también todos son invitados a formar parte de este reino que yo vengo a establecer. Y eso, amigos, es increíble, que no importa lo que hayas hecho, no importa qué tan pecador te consideres o qué tan justo te puedas considerar, Jesús nos pone a todos en el mismo nivel y te dice, ¿sabes qué? Tú necesitas de un salvador, porque todos están enfermos y yo soy ese médico para cada uno eso es lo que Jesús está diciendo ahora algo muy interesante es que en tiempos antiguos la gente no hacía proselitismo religioso la gente no evangelizaba la gente no iba casa por casa como vemos ahora los testigos de Jehová u otras personas que van casa por casa tocando la puerta tratando de que la gente se convierta de una religión a otra eso no era lo que la gente hacía o sea no había un judío que fuera con una persona pagana que tuviera otros dioses que, que no fuera monoteísta y que dijera oye no, no, no deja eso mira hazte judío eso no existía porque en aquellos tiempos los dioses eran como apps. Como las apps que tienes en tu teléfono Así era Entonces quieres tener buena cosecha Quieres que llueva Quieres que, que te vaya bien en la guerra Quieres que tu hijo sane No te preocupes Hay un Dios para eso Hay un Dios para eso Y entonces la gente decía No, no era como que sustituían Un Dios por otro Sino más bien lo agregaban a su lista De dioses que tenían Oye, que tu Dios hace qué cosa... ¡Oh, qué chido! ¿Cómo se llama tu Dios? hoy ¿No tendrás ahí una estatua o algo para más o menos ver cómo es? ¡Ay, ok, préstamelo! Lo copiaban y lo ponían en su nicho. Era lo que hacían. Eso era lo que hacían. Pero Jesús dice algo completamente diferente, completamente distinto. Jesús viene a decir, amigos, yo sí quiero pedirles algo. Yo sí quiero pedirles que ustedes dejen eso. Quiero que dejen eso y quiero que abracen algo totalmente nuevo. Y eso era algo que no se había escuchado. ¿Qué es eso nuevo que Jesús venía a presentar? Otra vez, el pasaje. Ha llegado el momento, el tiempo oportuno, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios ya está cerca. Cambien su manera de pensar y de vivir. Y continúa, crean en la buena noticia. Jesús está apuntando un tiempo en el que Dios iba a hacer algo radicalmente nuevo, ese reino de Dios, el reino del, un reino del corazón, un reino de la conciencia, un reino al que todos somos invitados, Dios está cerca lo cual significa que tú no estás lejos, imagínate Dios está más cerca de lo que tú te imaginas lo cual significa que tú no estás lejos Dios te ama así como estás y, y, y que Jesús vaya y busque a los pecadores y que Jesús vaya tras los que son rechazados tras la gente que es injusta tras la gente que no practica la verdad estaba apuntando al reino de Dios a ese reino que Jesús vino a establecer y así que Jesús para... Ejemplificar a qué se está refiriendo con esto nuevo y que deja eso atrás. Yo no te estoy pidiendo que, que, que tú sustituyas o que, o que cambies, perdón, o que tú eh, ajustes o que le agregues a lo que ya tienes, sino más bien yo quiero pedirte que hagas algo nuevo, que tú abraces algo nuevo. Para ejemplificar eso nuevo, Jesús pone un ejemplo. Y dice así en esta historia. Nadie arregla un vestido viejo con un retazo de tela nueva. Ahora nosotros acá estamos acostumbrados a donar ropa, ¿no es cierto? O te deshaces de ella, pero en aquel entonces la ropa era muy, pero muy cara. Entonces lo que hacían era que la cosían, la reparaban, la parchaban. Y Jesús les dice, nadie arregla un vestido viejo con un retazo de tela nueva. ¿Por qué? Porque la tela nueva se encoge y rasga el vestido viejo y entonces se romperá. Es decir, el vestido o la prenda se echa a perder. Y ellos estaban ahí escuchando eso y dijeron, ¿ah, ajá, eso ya lo sabemos Jesús. Pero Jesús les da otra ilustración y dice así. Tampoco nadie echa vino nuevo en cueros viejos porque el vino revienta los cueros. Y después continúa. Así se dañan tanto el vino como los cueros. Mira, para ti para mí puede que no nos quede muy claro esto pero la ilustración es la siguiente lo que está diciendo Jesús es que cuando una persona vaciaba vino tenía que vaciarlo en un recipiente de cuero nuevo porque si el cuero era viejo cuando está el proceso del vino nuevo que se está fermentando apenas está en ese proceso de fermentación empieza a haber presión y el cuero se estira y si el cuero era viejo ese odre era viejo se reventaba y se echaba a perder tanto el odre, el recipiente como también el vino eso es lo que Jesús está diciendo se dañan tanto el cuero como los vinos entonces lo que Jesús está diciendo es que hay algo nuevo que Él está introduciendo, una nueva enseñanza el nuevo mensaje de Jesús vino para cambiarlo absolutamente todo y Jesús está diciendo hey, ustedes tienen que entender esto yo no vine para agregar cosas, yo no vine para ajustar el sistema, yo no vine para eso, yo vine para introducir algo nuevo y la ilustración del vestido roto y el cuero reventado estaba apuntando justamente a eso, estaba apuntando a que querer cazar ambos sistemas el sistema religioso judío con todos sus mandamientos con todas las cosas que les pedían con este nuevo mensaje de Jesús lo que Él está diciendo es que eso no era posible mezclarlo Jesús está trayendo algo totalmente nuevo algo radicalmente nuevo y pretender mezclar pretender combinar las cosas era tan absurdo y tan ridículo e imposible como querer parchar un vestido viejo con tela nueva era tan ridículo y tan absurdo como querer colocar vino nuevo en un cuero, en un odre viejo Jesús está trayendo un nuevo movimiento Él está estableciendo algo totalmente nuevo Jesús está construyendo su eclesia, su asamblea, ese grupo de personas que serían quienes impulsarían el mensaje Jesús está hablando de eso Jesús no vino a abrogar la ley Jesús no vino para hacer un lado la ley para, para no cumplir la ley más bien Jesús vino para cumplirla toda toda la ley todos los mandamientos pero sabes qué? Jesús también llegó para jubilarla porque una vez que la ley cumple su propósito que es apuntarte a que tú y yo somos pecadores y que necesitamos un salvador, la ley ya cumplió con su meta. Entonces necesitamos algo nuevo. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Está diciendo que ambas cosas, ese sistema religioso judío del primer siglo y lo que Él viene a introducir, ambas cosas son incompatibles. No hay manera de mezclarlas. No hay manera de, 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 de sumar una a otra. Y amigos, esto es algo que los líderes religiosos desde entonces y hasta hoy en día han pretendido hacer. Cazar formas, estructuras, sistemas. Tienes que obedecer, tienes que obedecer, tienes que cumplir. Y eso para cada uno de nosotros ha sido muy, pero muy difícil. Tan imposible como fue para esas personas del primer siglo. Y Jesús dice, más bien, al contrario, más bien se eche el vino nuevo en cueros nuevos. Ese vino nuevo, ¿sabes qué es? Es el mensaje de Jesús. Ese vino nuevo es la persona de Jesús y los cueros nuevos, los odres nuevos, es su iglesia. Si tú eres un seguidor de Jesús, está hablando de ti y de mí. Nosotros somos el recipiente que distribuye el mensaje de Jesús al mundo. Y esto, amigos, es muy, pero muy emocionante. Tú y yo somos invitados a participar de eso. Y para dejar claro lo incompatible que es tratar de mezclar una cosa con otra, Pedro nos narra otra ocasión en la que Jesús se mete en problemas, otra vez, por el asunto de, del día de descanso, y vamos a verla. Dice así, Jesús entró de nuevo en la sinagoga, o sea, Él iba seguido a la sinagoga, Él entró de nuevo a la sinagoga y ahí estaba un hombre que tenía una mano paralizada. En Lucas se nos narra también y dice que era su mano derecha, ¿Cuántos de aquí son derechos? Levante la mano La mayoría Por estadística La mayoría somos diestros ¿No es cierto? Imagínate que su mano derecha Estaba atrofiada Estaba paralizada Muy probablemente Este hombre la llevaba Escondida bajo la manga Y era algo triste Era algo que para él Podía ser vergonzoso Tener una mano paralizada Implicaba que este hombre Probablemente no podía trabajar Y no podía proveer sustento Para su familia Imagínate era un gran asunto porque en aquella época todo era muy pero muy manual así que probablemente este hombre va a la sinagoga también se entera que Jesús va a estar ahí y de alguna forma no sé si le enseñó la manita o algo a Jesús pero como diciendo ayúdame ayúdame se acerca con él, está ahí pero no solamente estaba Jesús y este hombre también estaban nuestros amigos los fariseos los religiosos, los santurrones, los que juzgan a los demás, ahí estaban también y mira lo que dice acá. Los fariseos estaban vigilando a Jesús para ver si sanaba a ese hombre en día sábado y poder así, ¿qué dice aquí? Acusarlo de trabajar en día de descanso. Pedro jamás olvidó a esas personas porque su corazón estaba enfocado en en tratar de sorprender a Jesús haciendo algo que para ellos estaba mal que estaba eh, violando la ley porque mira el día de descanso te decía al principio era tan importante tú podías eh, rescatar a alguien que se estaba ahogando si estaba cayendo en un barranco o algo así ahí sí podías intervenir pero darle eh, eh, asistencia médica a alguien ayudar a una persona no, no, no eso estaba fuera de cuestión eso era pecado entonces ellos estaban ahí para ver qué hacía Jesús, buscando poder acusarle, entonces Jesús dice aquí, le dijo a ese hombre, que tenía la mano paralizada, levántate y ponte enfrente a todos, y yo imagino a esta persona así, diciendo no, 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 no quiero que me vean, porque me pasas al frente, y Jesús, yo me lo imagino probablemente, poniendo la mano sobre este hombre, abrazándolo, y les da una lección a los leyes religiosos. Y entonces Jesús les pregunta, dice así. Luego Jesús les dijo, ¿qué se debe hacer en el día de descanso? ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿El bien o el mal? ¿Qué se debe hacer en el día de descanso? ¿El bien o el mal? Es decir, ¿para qué nos dio Dios la ley? ¿De qué se trata? ¿Para qué existe la ley? ¿Para qué está? ¿Para qué está? es para que se cumplan las reglas para que se cumplan los mandamientos ¿Para eso, para eso existe la ley o sea nosotros nuestro propósito en la vida es cumplir con las reglas y con la ley de Dios o hay algo más Jesús lo ilustra de otra manera y le dice ¿para qué? ¿qué se debe hacer? el bien o el mal salvar una vida o destruirla digo la situación de este hombre probablemente era muy apremiante y yo me lo imagino ahí, acuérdate que está delante de todos y Jesús está dando un ejemplo con él ahí, se debe hacer el bien o el mal, se debe salvar una vida o destruirla, Jesús reconoce y sabe que en él está la capacidad para darle vida o dejarlo así como está este hombre, en otras palabras lo que Jesús está diciendo es esto, la ley de Dios existe para beneficiar a Dios ¿para eso existe? mira yo no sé cuál sea tu experiencia en iglesia a mí me encantaba ir a la iglesia cuando era niño cuando era adolescente no tanto y si sí hubo momentos en los que yo me preguntaba y decía oye ¿de qué se trata? porque pareciera que, que, que los mandamientos y las reglas y tienes que obedecer me estaban jugando muy en contra y decía oye no esto no, no, no puede ser o sea que se trata nada más o sea esto es, esto es para beneficio de Dios o cómo y eso es lo que, lo que Jesús está haciendo que la gente pueda meditar o por otro lado lo que está diciendo o existe para beneficiar a quienes Dios ama la ley el mandamiento está encima de las personas o las personas por encima de los mandamientos y sabes cuando Jesús les hace esa pregunta es como cuando tú le preguntas a tu hijo algo que tú ya sabes y ellos también saben pero no te quieren contestar Oye, pero entonces tal o cual cosa, ¿sí o no? Porque saben, si te dicen que sí, le vas a decir, y entonces por qué no lo hiciste. Ellos estaban así, y Jesús es brillante, los tiene contra la pared. Imagino a, a, a Juan Marcos preguntándole, y luego, ¿y qué dijeron ellos? Y mira lo que dijeron: ellos seguían en silencio, se quedaron callados. ¿Y sabes qué, qué hizo Jesús? ¿Sabes qué hace Jesús? ¿Qué hace Dios, tu Padre Celestial, cuando ve a personas religiosas? ¿A personas que, que les encanta agarrar a la gente a bibliazos? ¿Sabes lo que hace Jesús con esas personas? ¿Con personas que usan la ley y la palabra de Dios para manipular, para torcer, para maltratar a las personas a quienes Dios ama? Mira lo que hizo Jesús. Entonces Jesús los miró. Con enojo, Jesús se prendió, Jesús se encendió, en el, en el, en el griego la, esta palabra enojo es, es la ira, una ira así oh, fuerte, así fue como Jesús enojó. se enojó, se enojó demasiado con ellos, diciendo no es posible, pero por otro lado mira también lo que hizo Jesús, los miró con enojo y a la vez con mucha tristeza. ¿por qué? porque eran muy pero muy tercos ellos no podían entender no podían entender o no querían entender, ellos sabían la respuesta ¿qué se debe hacer el día de descanso? ¿el bien o el mal? ¿sanar o destruir? ellos sabían la respuesta pero no la querían admitir así que Jesús hace lo suyo mira lo que ocurre luego Jesús le dijo al hombre extiende la mano y el hombre le extendió y la mano quedó, de la mano quedó sano. Jesús hizo lo que solamente Él sabe hacer. Y Él les dijo, ¿saben qué? La gente es más importante que el mandamiento. La gente es más importante que el día de descanso. Mucho más importante. Mira lo que ocurrió porque ahora que te voy a mostrar este texto, probablemente tú digas, oye, qué exagerados. Pero para los fariseos tenía todo el sentido. Mira lo que dice. Inmediatamente los fariseos se fueron y empezaron a hacer planes con los herodianos ¿para qué? ¿para qué? para matar a Jesús y tú ves esto y tú no puede ser ¿cómo es posible? si Jesús hizo el bien no hizo el mal si Jesús salvó no mató no destruyó ¿cómo es posible eso? pero amigos estas personas religiosas entendieron lo que muchas veces tú y yo pasamos por alto y no entendemos ellos entendieron esto que el reino que ellos estaban tratando de preservar y el reino que Jesús había venido a establecer eran incompatibles el sistema del nuevo reino de Dios con el reino actual el sistema de valores la manera de, de, de ver a Dios el mundo, la vida y a las personas era incompatible no era posible no era posible y sabes que esto es lo que por años y años y años la iglesia se ha enfocado tristemente preservar, preservar formas, modelos, estructuras, sistemas formas, modelos, estructuras, sistemas a costa de la gente por la cual Jesús vino a dar su vida. Jesús nuevamente les recordó el día de descanso se hizo para beneficio de la gente no la gente para el beneficio del día de descanso. Dios es como un buen padre que ama mucho más a sus hijos que las reglas que establece y quizá tú que eres papá probablemente te ha pasado te ha pasado que sin darte cuenta pones por encima la regla de la relación y tú sabes el resultado de eso pero Dios es un buen padre que ama más a sus hijos que a las reglas que establece y apuesta por la relación así que mira dos cosas que yo quiero que tú te lleves el día de hoy de una forma práctica la primera es esta si eres pecador y lo somos si eres pecador tú estás invitado a seguir a Jesús la invitación está abierta para ti y para mí si tú y yo estamos dispuestos como hizo Leví a reconocer que que la manera en que ha estado viviendo no alcanza, que no es suficiente, que debe haber algo más, que a pesar de que alcanzó su meta de hacer lana, tiene que haber algo más. Si tú estás dispuesto a reconocer que te has esforzado, has luchado, has peleado y has intentado y ni siquiera puedes cumplir tus propios estándares. Si tú estás dispuesto a dar un paso, Jesús te espera con los brazos abiertos sabes si estuviéramos en el primer siglo y anduvieras en lo que andas anduvieras haciendo lo que hiciste anoche sabes lo que haría Jesús Jesús te iría a buscar te iría a buscar, te miraría a los ojos y te diría sígueme, sígueme Jesús iría a la puerta de tu casa a tocar a pedirte que le abras y probablemente tú lo invites a entrar y digas, qué vergüenza, mi casa está toda tirada, pero ¿sabes qué? Él se sentiría cómodo hasta que tú te sintieras también cómodo o cómoda con Él. Ese es el Jesús que presentan los evangelios. Ese es el Jesús que presentan los biógrafos de Jesús. Por otro lado, la segunda cosa, si tú ya eres un seguidor de Jesús, tú estás invitado a rendirte a Él, tú y yo somos invitados a rendirnos a Él, a rendir nuestra voluntad a Él y que cuando nuestra voluntad choque, se enfrasque con la, de, con la de Él, mi voluntad con la de Él, que tú y yo seamos capaces de abrazar a Dios, de abrazar a Jesús y que sigamos lo que Él nos pide y que entendamos una cosa, que tú le estás diciendo que sí, no a una regla, no a un mandato, no a una ley, tú le estás diciendo que sí a una persona, le estás diciendo que sí a Jesús, que dio todo por ti y por mí, que nos dejó una sola cosa por hacer. Amen a las demás personas tal como yo los he amado. En esto van a conocer todos que son mis discípulos si se aman unos a otros. Y por eso es que decimos en este lugar constantemente que seguir a Jesús hace que tu vida sea mejor y te hace mejor para la vida. Seguir a Jesús, no solamente creer, seguir a Jesús, porque la diferencia Amigos, está en el hacer En seguir de una manera activa Constante, día a día Dar un paso y seguir a Jesús Dar un paso y seguir a Jesús Leví descubrió esto Leví descubrió esto Porque él siguió a Jesús Y después se convirtió en uno de sus biógrafos Leví tenía gente que trabajaba para él Y probablemente estaban tomando nota De todo lo que Jesús estaba haciendo Y en un momento Quizá porque tenía que ver con su propia experiencia, lo que había vivido. Levi escribió un momento en el que Jesús dijo: Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Vengan a mí todos aquellos que, que, que probablemente han estado caminando en cierta dirección y que hoy te das cuenta que probablemente lograste tus metas. Lograste emprender, lograste consolidar, lograste avanzar Pero hoy te das cuenta que estás cargado, que estás trabajado Que emocionalmente estás drenado Vengan a mí y yo les daré descanso Y después continúa y dice así Lleven mi yugo sobre ustedes Tú tienes un yugo, yo tengo un yugo Una manera de dirigir nuestra vida El yugo hablaba de unas yuntas que hacían para los animales para la ganadería para la agricultura y Él dice Hey, tú tienes un yugo tú tienes una manera de dirigir tu vida de actuar de pensar yo quiero que dejes eso a un lado déjame liderarte déjame liderarte déjame mostrarte la dirección probablemente hoy tú te has dado cuenta que esa, 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 ese camino que has seguido esa dirección que has seguido no te ha dejado en el destino que tú querías déjame liderarte eso es lo que Jesús está diciendo y después continúa Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Manso significa poder en control. Y fíjate cómo Jesús viene y dice, aprendan de mí, que soy majestuoso y todopoderoso. Humíllense ante mí. Aprendan de mí. Soy manso y humilde de corazón. Pongo a otros primero antes que a mí. Pienso en otros antes que en, que en mí. Aprendan de mí y entonces hallarán descanso para su alma amigos el reino de Dios la increíble noticia que Jesús vino a traer es que tú no estás tan lejos tú no estás tan lejos porque Dios está cerca porque Dios dio el primer paso y el segundo y el tercero y Dios está a la puerta de tu corazón y el mío tú y yo no estamos tan lejos y cuando tú y yo nos damos cuenta de eso y abrazamos ese mensaje de Jesús, que el reino de Dios está cerca, que Dios está cerca, entonces nuestra vida es transformada y nuestra eternidad cambiada. Y esa es la invitación de Jesús para ti y para mí. Permíteme orar. Dios, te doy gracias. Padre, gracias porque podemos descansar en ti. Hoy queremos ser liderados por ti, dirigidos por ti. Queremos seguirte Dios Reconocemos que Todos los que estamos aquí Te necesitamos Te necesitamos tanto Dios Padre gracias por enviar a Jesús Para traer esa buena noticia La buena noticia es salvación La buena noticia es que podemos Tener una relación contigo Cuando damos un paso Cuando reconocemos que te necesitamos Y que tenemos un Salvador Que es Cristo, el Señor Padre hoy nos encomendamos en tus manos hoy ponemos nuestra vida en tus manos Dios ayúdanos cada día a saber qué hacer ayúdanos cada día a depender de ti ayúdanos cada día a seguirte con todo nuestro corazón te amamos en el nombre de Jesús amén sigue conectado a los contenidos de Vida en Monterrey a través de nuestro sitio web y de las redes sociales muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio